0: ¿Qué tal,
1: don Hugo Velázquez? ¿Cómo anda?
0: Buen día, Carlos. Para vos y la audiencia, todo bien.
1: ¿Qué está pasando en tu partido? Me parece que nuevamente tiende a polarizarse las posiciones después de la elección de la mesa directiva del Senado. ¿Vos tuviste algo que ver en todas esas negociaciones o no, vicepresidente?
0: No, absolutamente ni creo que haya sido el presidente de la República. Ustedes saben de que Varios fueron los candidatos que estaban buscando los números para llegar a la, a la presidencia del Senado y eso todos los años es así, porque es un cuerpo en donde los distintos las distintas representaciones políticas eh, están representados, ¿verdad? Entonces, uno tiene que buscar los números con sus pares es decir, eh, yo creo que esto que ocurrió en el Senado absolutamente no modifica la posición de un ejecutivo que Siempre estuvo a favor de la producción, a favor de la seguridad jurídica, a favor de la defensa de la propiedad privada. Yo creo que no va por ese lado. Eh, apenas es la elección de una mesa directiva. Inclusive, en la Cámara de Diputados, que tiene el Partido Colorado, tiene una mayoría propa, propia, también es una mesa directiva pluralista. Eh, ahí tienen que estar representados los distintos sectores, independientemente... A, a la línea de pensamiento ideológico que tienen eh, y, y que actúan en, ante la sociedad.
1: Uh -huh. eh, pero, a ver, eh, entonces, ¿cómo toman ustedes eh, desde el gobierno este comunicado de Honor, eh, de Honor Colorado firmado ayer disconforme por la forma como se decidió y, y culpándole al presidente de la República de... de, de de haber tomado esa decisión para que se entere de esa manera la mesa directiva?
0: Y yo creo que fue un comunicado apresurado, eh, no creo eh, lo, lo que salió ahí, por eso aclaré perfectamente que el argumento eh, es de, de, de haberse aliado a un sector del Frente Guasú, en donde eh, ellos alientan las invasiones, etcétera. Este gobierno... Eh, siempre estuvo a favor de la, de la propiedad privada y lo va a seguir estando, de manera que lo que ocurre en la Cámara de Senadores no va a modificar la posición de, de este gobierno. Y yo creo de que también todos los sectores estuvieron involucrados en la, en la elección de esta mesa directiva. Parte del PLRA, ni siquiera el, el, el movimiento NTT en su totalidad votó por Cachito Salomón, cada uno tenía su candidato de preferencia. Y distintos partidos políticos han votado por esta mesa pluralista, parte del PLRA, el PDC, eh, creo que también Hagamos, parte del Partido Colorado, etcétera. Es decir, esa es, es la, la, la posibilidad siempre de, de instalar una mesa directiva pluralista cuando nadie tiene eh, mayoría propia.
1: Mm -hmm. Eh, bueno, Juanito, ¿alguna consulta al señor vicepresidente? Sí, señor vicepresidente, me quedo con una frase que usted dice, apenas es la elección de una mesa directiva y, y coincido con eso. Ahora bien, en el proselitismo que va a arrancar dentro de poco, mirándolo de octubre, ¿puede verse influenciado teniendo en cuenta el humor, la temperatura con, con que se firmó ese comunicado de, del movimiento del Nor Colorado o no tanto?
0: Y yo prefiero llamar eh, a, la, a la tranquilidad y a la calma porque esta mesa directiva dentro de una semana ya va a ser este, apenas una mesa directiva más en, en, en los distintos años de la, de, de la Cámara de Senadores. Sin embargo, nosotros tenemos un compromiso electoral muy importante que está por encima de la elección de una mesa directiva pluralista. Yo llamo a la tranquilidad y a la calma a, a los sectores del Partido Colorado porque nuestra nuestro partido tiene compromisos electorales muy importantes en donde la, la suerte del partido en el 2023 va a estar en juego.
1: Ahora, eh, vicepresidente, estos dos acuerdos se logran, eh, a ver, mediante concesiones mutuas, es decir, yo te apoyo en esto, vos me apoyás en aquello, este proyecto de ley yo quiero llevar, vos me vas a apoyar, yo te voy a apoyar en aquel... Eh, teniendo en cuenta esas situaciones ¿qué va a pasar si eh, prosperan ciertos proyectos que, puede, que quieren intentar justificar invasiones a las propiedades privadas, por ejemplo? Eh, o Colorado, aumento de tributos, por ejemplo. El Partido Colorado
0: nunca va a acompañar y este gobierno nunca va a acompañar proyectos de ley que vayan en contra de la producción de los productores y de la seguridad jurídica y de la propiedad privada. Es decir, eso lo defendimos siempre, este gobierno, y lo, y lo seguirá defendiendo.
1: Ajá. Ahora, usted como nexo del Ejecutivo en el Congreso, ¿podría mediar entre el, los parlamentarios para que estas cosas no se extralimiten?
0: Y es que no va a ocurrir eso, eh, Carlos, porque acá no hay ningún compromiso fuera de la elección de una mesa directiva. Ayer estuve hablando con, con varios senadores en el cual no hay ningún compromiso que no sea una cuestión que ataña exclusivamente a la Cámara de Senadores o a la mesa directiva. Y el Partido Colorado no está comprometido absolutamente en nada. Es decir, ni este gobierno. Este gobierno va a seguir defendiendo eh, los intereses del país. Uh
1: -huh. eh, bueno, el esperemos que sea así. Eh, ¿Y, y bueno, qué le dejó la, a las elecciones el domingo último?
0: La verdad, Carlos, eh, una muy agradable sensación que a pesar del, del problema de la pandemia, del Día del Padre, de un clima eh, bastante frío, ¿verdad? Eh, hubo muchísima participación con relación a lo que en principio se estaba especulando. La gente había especulado que no iba a alcanzar siquiera el 30% de participación, sin embargo, llamaba, a, llegamos al 44%, más del millón de afiliados colorados, a pesar de lo que estábamos hablando, eh, fueron a depositar y a elegir a sus respectivos candidatos. Y fue una fiesta cívica realmente.
1: Eh, bueno, y, el, ¿y van a llegar a limar las aperezas que pudieron haber existido en esta interna para las municipales?
0: Y tenemos la suerte, Carlos, que por, por, por la manera que se, se realizó estas elecciones internas, que no pudieron haber eh, proselitismo, duro y duro como nosotros estamos acostumbrados no hubo muchos este eh, heridas tan profundas entre los candidatos de manera que yo creo que tenemos la magnífica oportunidad de llegar todos unidos y esa es la, 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 la condición en la cual nos encontramos en los distintos distritos en los distintos departamentos de que hay hay un clima bastante importante de llegar unidos en, el, en, en octubre para las elecciones municipales, yo creo que eso tiene que reflejarse también en los, en los máximos líderes del partido
1: uh -huh. eh, Y con respecto a las vacunas eh, vicepresidente eh, cómo podemos cómo, ¿Qué hay que hacer para asegurar a la población paraguaya de que cuanto antes va a ser inmunizado? Porque las proyecciones del Ministerio de Salud hablan de que Apenas dos millones de personas estarían vacunadas para fin de año, eh, cuando que necesitamos que cuatro millones y pico se vacunen para conseguir la inmunidad de rebaño. Eh, ¿cómo podríamos? ¿Qué es lo que este gobierno podría brindar para asegurar una mayor eh, cantidad de vacunas para los paraguayos?
0: Estamos trabajando en eso, en particular el presidente de la República se está encargando de buscar por todos los medios y por todos los lugares que la vacuna llegue eh, lo antes posible. Y creo que, no quiero ser eh, irresponsable, pero creo que entre este fin de mes e inicios del mes de, ju de julio vamos a tener eh, novedades muy importantes con relación a la vacuna, Carlos. Y yo creo que nosotros, eh, a lo mejor en este ritmo, se está calculando que podemos... Eh, llegar a vacunar dos millones de vacunas nada más, pero sí eh, de, de, perdón, de, de habitantes nada más. Sin embargo, si se dan este, las noticias importantes que te estoy hablando entre fines de este mes e inicios del mes de julio, yo creo de que vamos a podemos quintuplicar la cantidad de personas que podemos eh, vacunar por día y creo que eso podemos mejorar los números que estabas hablando.
1: Ahora eh, entre esas buenas noticias estaría en la donación de Estados Unidos. Ya se sabría cuánto Estados Unidos donaría Paraguay, por ejemplo.
0: También, también, Carlos, también.
1: ¿Y a qué otra se refiere a la llegada de las Pfizer en cantidad suficiente?
0: A las Pfizer, a lo que ya tenemos cerrado con este el fondo Rusia? ruso, es decir, tenemos. Eh, muchas vacunas que estamos en la, en, en la expectativa de que lleguen entre este fin de mes e inicios del mes de julio.
1: Bueno, ya se enteró que falleció Romero Roa.
0: Sí, 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 una pena, un, un gran amigo, un gran legislador, una gran persona y aprovecho de enviarle mi pésame a su, a su esposa, a sus hijos y a todos sus
1: familiares, Carlos. Y por otra parte, vicepresidente, usted ya está en campaña con vista al 2023, ya recibió lo que ok del presidente. ¿Está haciendo ya algo al respecto de eso?
0: Yo voy a salir ahora, Carlos, a acompañarle a todos los candidatos de la lista 1 eh, a tener el, 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 el mano a mano con la, con la dirigencia a nivel nacional, porque esta va a ser realmente mi primera campaña a nivel nacional. Y sí, voy a comenzar... Eh, los trabajos acompañándole a los candidatos de la lista 1, porque ese es el, 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 el mayor desafío que hoy tiene el Partido Colorado.
1: Es decir, que oficialmente podemos decir que el inicio de su campaña va a ser acompañar a la lista 1 en estas elecciones municipales.
0: Así mismo, Carlos. Así
1: bueno, mismo. está entonces. Ya está en campaña el, presidente de la República con, el vicepresidente de la República con vista al 2023. Perfecto. ¿Algo más, Juanito, que le quiera consultar? No, todo ok, Carlos, todo ok. Saludos al vice. Bien, don Hugo, muchísimas gracias por la entrevista. A la hora, en el Carlos. Un abrazo, señor. Muchas gracias.